0: Tämänkertainen jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Outlin kanssa. Aloitetaan tämä kaksiosainen maitomyytit-kokonaisuus toteamalla fakta. Suomi kuluttaa eniten maitoa maailmassa, Keskivertto suomalainen kuluttaa tällä hetkellä noin 361 litraa maitoa vuodessa. Runsaat litramäärät syntyvät toki maidon juomisesta, mutta myös muun muassa juuston, kerman ja erilaisten rahkojen kulutuksesta. Mutta mihin tämä kulutusmäärä perustuu? Mennään 90 vuotta ajassa taaksepäin. Kulutusmaidon tuottajien liitto ja Helsingin maidon tarkastusyhdistys perustivat Suomen maitopropagandatoimiston. Kyseinen toimisto on ensimmäisestä päivästään lähtien ollut vahvasti viemässä maidon ilosanomaa eteenpäin, varsinkin kouluissa. Kun pohdin asiaa henkilökohtaisella tasolla, myös minä olen saanut osani maidon tärkeydestä päivittäisessä ruokavaliossa. Ja niinhän se usein menee. Ensin imetään äidin tissiä, sitten tuttipulloa. Seuraavassa vaiheessa siirrytään lasinääreen ja siitä voidaankin jatkaa kohti juustoja ja muita kiinteitä maitotuotteita. Seuraava vaihe kuitenkin tarkoittaa, että siirrymme äidin maidosta toisen nisäkkään tuottamaan meijerituotteeseen. Mutta pitävätkö meille opetetut maitomallit paikkansa? Ja tärkeämpi kysymys, Onko maidon kulutus edes haitallista? Onko se nyt edes niin paha, jos me maitoa kulutamme? Jos mietin asiaa omalla kohdalla, niin maito on paremman makuista, halvempaa ja esimerkiksi helpompi proteiinilähde. Miksi mä vuosikymmeniä kestäneen kulutustottumuksen vaihtaisin? Aika muuttaa maailmaa. Arvot muuttuvat, elintavat muuttuvat, kulutustottumukset muuttuvat. Onko meidän siis syytä tarkastella myös ajattelumalliamme maidon tarpeellisuudesta? Ruotsalainen elintarvikeyritys Outli lähestyi minua ja tiedusteli Piritorin studion halukkuutta olla mukana keskustelemassa ja kyseenalaistamassa meille suomalaisille opetettuja maitoon liittyviä oppeja. Pelisäännöt olivat selkeät. Saa puhua hyvää, saa puhua pahaa. Mielipiteitä saa ja pitää tuoda esiin, kunhan kaikki perustuu rehellisyyteen. Jotta voimme aihetta enemmän ymmärtää, on keskustelu hyvä aloittaa asiantuntijatasolla. Ensimmäisessä jaksossa studion saapui Dodo ryn viestintäpäällikkö ja akroekologin koulutuksen omaava Elisa Niemi. Kävimme Elisan kanssa läpi faktan tasolla, mitä eroa kasvisruokailulla ja maidolla on. Onko kumpikaan osapuoli loppujen lopuksi oikeassa tai väärässä? Vai löytyykö vastaus jostain sieltä keskeltä? No, mutta pitäisikö me sitten lähteä liikkeelle puhumaan? Joo. Moi Elisa.
1: <lacht> Moi.
0: Tervetuloa. Tota, silloin, kun mä otin suun yhteyttä, niin sä kerroit, että sä oot akroekologi. Mm. Ja sit mä mietin, että jumalauta, että mä saan ensimmäisen akroekologin mun studioon, jonka jälkeen mä mietin, että mikä helvetti on akroekologi. Niin valaisen mua vähän, mikä on akroekologi, mitä sä teet, mitä se tarkoittaa.
1: No, agroekologia pyrkii ruuan niin ruoantuotantoa kokonaisvaltaisesti siitä ekologisesta näkökulmasta, mm. että mun koulutus painottuu aika paljon siihen alkutuotantoon, mutta pyrittiin myös sitä, eli maatalouteen, mutta pyrittiin myös katsoa sitä mm. kokonaisuutta.
0: Eli sä oot agroekologi, mutta sä oot myös ollut siis luomuliiton toiminnanjohtajana.
1: Mm, joo, olin monta vuotta ja siinä... Tietysti oli hyviä mahdollisuuksia katsoa sitä ekologista näkökulmaa. Luomussahan siinä on, on myös sitten sitä eläinten hyvinvointia ja, ja muutakin. Mutta.
0: Mm. Ja nyt tänä päivänä sä olet sitten mukana Dodo ryn viestinnässä
1: Joo, ja sitten ilmastohankkeita siellä
0: mm.
1: on saanut nyt aloitella tekemään.
0: Mm. No mutta siis sä oot Dodo ry, eikö niin, ry viestinnässä, mutta mikä on sitten, jos miettii Dodoa itsessään? Mikä on Dodo ry?
1: No jos mietitään vaikka ruokakysymyksiä, niin meillä on hävikkiillallisia, eli ollaan haluttu, haluttu tehdä sellaista toimintaa, missä on, hyödynnetään tota hävikkiruokaa, ja, ja sitten keskustellaan rennosti esimerkiksi niin ruuan ympäristövaikutuksista ja, ja mietitään, että et, miten kuluttajavallinnat siellä esimerkiksi vaikuttaa ja sitten meillä on asiantuntijavieraita ja mm. niin edelleen. Nyt oli vielä myöhään syksylläkin tota, myös sitten noita alkoita siinä yhteydessä. Mm. Eli se on yksi asia, mitä me ollaan viety eteenpäin, jotta... Ihmiset niin ymmärtää, mistä se ruoka tulee täällä <tää> kaupungeissakin, vaikka ollaan siitä, siitä maatilatodellisuudesta aika kaukana.
0: Hmm. Miten sul muuten menee, jos miettii näin tämmöistä 2020 ihana vuosi takana? Miten, miten on omalla kohdalla korona tuntunut tähän mennessä?
1: No se, että Dodohan on niin kuin vapaaehtoista työhön perustuva järjestö, niin onhan tämä aika haastavaa ollut sitten, että kun ei kasvokkain tapaamisia hmm. aina pystynyt järjestää ollenkaan. Mutta sitten toisaalta me ollaan tavoitettu myös uusia tyyppejä just siksi, että se osallistuminen voi olla myös helpompaa joillekin.
0: Hmm. No hei, tätä... tällä kertaa me ollaan puhumassa Maidosta. Mutta ei pelkästä maidosta, vaan ylipäätään myyteistä siihen, maitoon liittyvistä myyteistä, maidosta, vs. kasvisaiheesta ja näin. Mutta nyt jos miettii maitoa suomalaisessa ruokakulttuurissa, se on aika vahvasti siellä läsnä, aika pinttynyt, niin nyt jos miettii tämmöistä tilastollista faktaa, niin Mehän ollaan aika johtavia maidon kuluttajia maapallolla.
1: Mm, no siihen johtaa myös laktoosiintoleranssi, mikä on tosi paljon yleisempää muualla, kuin sitten just näissä maissa, missä on perinteisesti juotu paljon maitoa, niin sitten täällä on enemmän ihmisiä, ketkä pystyy aikuisielläkin sitten sulattaa sitä maitosokeria.
0: Niin, niin. Kätätkö itse, jos miettii maitotuotteita?
1: Mm, no jonkun verran joo. Et sekä maitotuotteita niin sanotusti, mm. ja, ja sitten ihan, ihan tavallisiakin maitotuotteita, täytyy käytä molempia. Mm.
0: Mitä sä luulet, että, että nyt jos miettii Tälleen... mä itse esimerkiksi mietin jotain mun lapsuusvuosia, kun on pikkupoista lähtien muroihin kaadettu maitoa, ylipäätään maitoa on pitänyt juoda. Tavallaan, se on semmoinen pinttynyt juttu. Että mä oon juonut maitoa käytännössä joka päivä, sen puolta tai sit litran verran. Niin minkä takia me käytetään niin paljon maitoa?
1: No ruoka tosi paljon on tottumusta, mm. että et mihin ollaan totuttu. Itsekin olin niinku tosi pitkään sellainen, että join niinku litran lehmän maitoa päivässä. Mm. Ja tota, sitten aloin itse aktiivisesti siitä niinku etsimään sille vaihtoehtoja, ihan vaan just siksi, että, että kasvis on tietysti ekologisempaa. Mm.
0: Tota, nyt jos ennen kuin mennään tuohon ekologisuuspuoleen, niin nyt jos miettii, onko sulla jotain semmoista tilastollista dataa siitä, että kuinka paljon me oikeasti käytetään sitä tällä hetkellä, jos miettii Suomea?
1: Tilastothan on kiinnostavia Kiinnostavia kyllä, mm. ja niin kuin esimerkiksi sen satun muistaa, että kovan rasvan lähteistä niin juusto on se, mistä suomalaiset saa kaikkein eniten mm. sitä eläin, eläinperäistä kovaa rasvaa. Mm. Et, et se juustohan on, kun siihen menee niin paljon maitolitruja per, per mm. juustokilo siihen tuottamiseen, niin, niin sen takia siinä sitten on, on paljon sitä eläinrasvaa, ja, ja tietysti sitten sen hiilijalanjälkikin tulee isoksi. Mm.
0: Paljon joku yksi, jos nyt ihan, paljon se on sitten, että jos mietitään yhtä kiloa juustoa, paljon siihen menee sitten?
1: No se riippuu juustotyypistä, että just nämä niin kuin ikään kuin valkoiset juustot, niin niihin menee vähemmän ja sitten mitä kypsytetympi se on. Mm. <laughs> Eli voisi sanoa, että mitä kalliimpi se on kaupassa, että jos mennään sinne niin kuin puna-musta leimaan asti, niin, niin se on kaikki kypsytetyin se, tota, se musta leima, niin, niin siihen menee sitten. Niin aikaa kaikki eniten.
0: Mm. Tota, no nyt jos miettii, sä puhut aikaisemmin, mainitsit sanan ekologisuus tässä maito- ja kasviskysymyksessä. Tota, mitä ne on ne konkreettiset haitat tällä hetkellä, mitä se maito aiheuttaa
1: ympäristölle? Mm. Jo, kiinnitin itsekin huomiota siihen, että et sanoin, että totta kai kasvis on ekologisempaa ja, ja nyt just ennen tätä haastattelua kaivelin, kaivelin vielä, tota, että et ne, onko ne nyt uskaltanut sanoa jotain selkeämpää suomalaiset tutkijat, että et tästähän oli niinku Hesarissa ja niin edelleen ihan lähivuosina nostoja, että et kuinka paljon ekologisempaa ne kasvismaitojuomat on, vai onko ne. Eli mm. niinhän se tietysti sitten otsikoitiin, että ne ei oliskaan. Ja sitten, mm, se on tietysti hämmentävää, jos näin todetaan. Ja sitten siellä puhuttiin niinku kertaluokista, että, että ne olisi niinku samassa kertaluokassa. Mutta sitten taas esimerkiksi brittiläiset tutkimukset oli paljon selkeämpiä siinä, että, että kyllä se kasvison, kasvisvaihtoehto on ekologisempi. Mm. Että mm, Täytyy, että itse en ole tietysti tutkija, tota, mutta tutkimusta tietysti seuraan ja se välillä vähän, vähän hirvittää, kun on esimerkiksi niin kuin noita tutkijoiden jossain tilaisuuksissa käynyt, niin, niin et kyllä suomalaisessakin tutkimuskentässä on tosi paljon sit sitä, yritysrahasetteisuutta nykyään. Hmm. Ja, ja tietysti, jos ruoka-alaa mietitään, niin isoimmat rahat liikkuu siellä eläinperäisten tuotteiden tuotannossa. Hmm. Niin että et, et missä määrin ne sitten vaikuttaa. En ole itse ehtinyt tähän niinku mitenkään syvällisesti perehtyä. Ja, ja tietysti niinku haluan uskoa siihen, että suomalainen tutkimus on luotettavaa. Mutta niinku vähän kysymyksiä herää, herää just ton takia, että... Että tota, et, et siellä nyt oltiin, ol, on sit ollut tutkijat tosi varovaisi sanomaan, sanomaan selkeästi, että et olisi olis kasvisvaihtoehto parempi. Mm, mutta et mitä ne, ne maidon nyt sitten mm, perusongelmat ikään kuin on, on tietysti se, että lehmä on märehtivä eläin ja siitä, siinä tota, syntyy paljon metaania siinä lehmän ruoan suolatus elinimistössä, ja se on tosi voimakas kasvihuonekaasu. Mm. Ja tota, toi oli hauska, kun mainitsit sen hyödyt myös. <tuh> niin. et, et, et sitä on tietysti niinku, tota, mm, hyvä pitää mielessä, että et, et se on tällä hetkellä tosi keskeinen osa meidän ruoantuotantoa, se maidon tuotanto, ja, ja tota, et se vaikuttaa esimerkiksi siihen, miltä meidän maisema näyttää. Eli mm. Suomessahan tuotetaan hirvittävä määrä rehua, niinku, Just muun muassa sitä maidon tuotantoa varten, mm. varten niin että jos, jos me vähennettäisiin sitä hirveän paljon eläintuotantoa ylipäätään, niin, niin sittenhän se tarkoittaisi sitä, että sitä, sitä rehua ei, ei tuotettaisi, tuotettaisiko siellä sitten jotain muuta, mm, kyllä varmaankin Etelä-Suomessa, mutta että Suomi on maailman pohjoisin maatalousmaa, mm. eli, eli sitten, että et, Pohjoisemmassa Suomessa se, että saisi oikeasti varmasti satoa mm, muistakin kuin rehukasveista, niin, niin se ei ole kauhean helppoa. Ja aika paljon on sitä tuotantoa, että, että sitten tuotetaan ruuaksi viljaa, mutta sitten se ei ole tarpeeksi laatusta, niin sitten sitä mm. käytetään rehuksi. Eli, eli se, että miten, miten se sitten muokattaisi se ruoantuotantojärjestelmä, jos, jos sitä... Vähennettäisiin merkittävästi sitä maidon tuotantoa, niin, niin, niin siellä on niin kuin isoja kysymyksiä ja monimuotoisuus on tietysti yksi, mikä, mm. mikä siitä merkittävästi tulisi, tulisi kärsimään, koska ne, tota, mm, se rehun tuotanto, niin se kuitenkin, niin kuin, siinä on erityisesti siinä on mahdollisuuksia tehdä se tosi monimuotoisesti. Ja nyt on ihanasti niin kuin, ö, suomalaisessa maataloustuotannossa vähän tullut sitä trendiä, että tehdään tosi monilajisia niistä nurmista. Missä, hmm. millä, missä rehua tuotetaan, mutta että et, et tietysti, että jos peltoja metsitettäisiin, niin sehän vähentää sitten taas niiden maatalousympäristön <tos-> tota, lajien niinku, esiintymistä, mutta että mut et, et sekin on tosi monimutkainen kysymys, että miten päin sen sitten ajattelee, että et, et tietysti niinku, voi ajatella myös, että se metsittäminen olisi hyvä asia. Mutta sitten taas kun ajattelee sitä, että ilmastonmuutos etenee tässä nyt joka tapauksessa, niin niin sitten maailmassa tulee paljon alueita muuttumaan niin, että siellä ei pystykään enää tuottamaan ruokaa. Eli eteläinen Eurooppa esimerkiksi, niin siellä siellä tulee olemaan olemaan haasteita, niin niin sitten se, että tämmöiset pohjoisemmat maatalousalueet, voi tulla yllättävänäkkiäkin niin äkkiäkin paljon merkittävämmäksi mm. siinä niin maailman kun ajatellaan. Että siinä mielessä metsittäminen ei nyt ehkä ole kauhean hyvä vaihtoehto tässä vaiheessa.
0: Joo. <tost�- yeah>. No mutta sitten taas jos miettii vastapallona, jos mietitään sitten kasvisruokaa. Mm. Mitä olet mieltä sit siitä, että nyt nämä luetellut, Haitat lähinnä maidosta, mitkä ympäristölle aiheutuu. Voidaanko me ajatella sit niin, että kasviks, kasvisruoan tuotannossa tai kasvisruoassa ei olisi jotain tällaista niin sanottua harmaata aluetta? Voidaanko me ajatella, että se on pelkästään hyvä juttu, että meillä on kasvisruokaa?
1: Mm, no ainakin se metaani sieltä leivien mm. ruoansulatuksesta, että se on ainakin niin kuin yksi, yksi, mikä jää sit niin kuin ilmastopäästöjen puolelta pois. Ja tietysti siellä on niin kuin, tota, mm, rehevöittävät päästöt on niin kuin yksi, mikä, mikä pitää myös, myös huomioida niin kuin molemmilla, molemmilla puolilla. Mm. Mm, et, et se, että minkä takia ne suomalaiset tutkijat sitten oli, oli niin varovaisia, niin sanomaan siitä, että kasvis vai, vai, vai lehmänmaito, että, että mikä siinä on ero, niin on, on tietysti ihan ymmärrettävä syy, että, että niitä ei ole ei vaan ehditty tutkia niitä kasvismaidon tuotantoketjuja hmm. ja niin kuin vertailemaan sitä, että, että miten sit eri, eri tuottajat, että minkälaisia ekologisia jalanjälkiä, hiilijalanjälkiä siellä on, niin, niin se tietysti vaikuttaa siihen, että, että että et sitä dataa ei vaan niinku ole vielä. Ja, ja nyt on tietysti tosi tärkeää, että sitä sitten tutkitaan, mm. että et, et saadaan, saadaan sitä tietoa. Mutta ympäristötutkimuksessahan se vertailu on niinku yllättävän haastavaa usein, kun jos joudutaan vertaamaan niinku tavallaan erilaisia asioita, että et aina siellä sit myös on joitain vaan niinku arvovalintoja.
0: Mm, Juuri näin. Tuli mieleen, että nyt puhuttiin tässä, tai mainittiin monen otteeseen, Sana metaani, metaanikaasut. Mitä sä oot itse mieltä, että jos nyt miettii, ylipäätään kun puhutaan vaikka ympäristökeskustelusta, ja puhutaan just vaikka hiilidioksidipäästöistä aika paljon, sehän on aika semmoinen, sanotaanko dominoiva termi, mm. mikä nähdään isona pahana mm. ympäristöongelmien aiheuttajana, enkä sille, että ei pidä vähätellä sitä ongelmaa. Mutta miten sä itse näet, että nyt jos miettii sit just nimenomaan metaania, joka sit syntyy nyt esimerkiksi maitotuotteiden tuotannossa,
1: mm.
0: niin keskitytäänkö me väärään ongelmaan, jos me pohditaan liikaa hiilidioksidipäästöjä? Pitäisikö meidän keskittää enemmän se, että mitä se metaanikaasu aiheuttaa?
1: Mm, no hiilidioksidi on niinku merkittävin ihan vaan sen takia, että, että sitä on määrällisesti niin selkeästi eniten, kun ajatellaan sitä niin kuin koko, koko päästöjen tuotantoa. Et metaani on paljon voimakkaampi, mutta sitä tuotetaan niin paljon vähemmän. Mm. Mm, et tietysti pitää niin aina valita sitten, että mitä, missä asiaa mm. katsoo, että, että mitkä, mitkä ilmastopäästöt sitten on keskeisimpiä siellä.
0: Onko tässä olemassa jotain sellaista käppyrää, että jos mulla on vaikka hiilidioksidi, joka on asteikolla ykkösestä kymppi nelonen, niin sitten onko metanit täys kymppi vai mikä se on niin kuin ehkä se, onko siihen olemassa jotain mm, tällaista? On
1: se, on se ihan olemassa, jos nyt oikein muistan, niin se on kymmenen kertainen, mutta en ole ihan, ihan varma. Joo. <laughs> en ole itse jotenkin kauhean mestari muistaa lukuja <laughs> ulkoa, mutta on se merkittävästi, me, merkittävästi isompi, mutta että, että se on, on olennaista näistä että kuinka paljon niitä sitten tuotetaan.
0: Niin. Tota, mitä sitten jos miettii nyt ylipäätään tälleen, kun puhutaan ympäristölle hyödyllisistä tai haitallisista tuotteista. Nythän sitten samaan aikaan, kun on aika paljon tämmöistä erinäiset brändit kehittelee ihan omia tämmöisiä tuotesarjoja, jotka keskittyy nimenomaan tämmöiseen vihreeseen ajattelumalliin ja ekologisuuteen ja sitten jaetaan just ekologisuus-sertifikaatteja vähän sinne sun tänne. Mutta tota, et sit kun puhutaan viherpesusta, niin tota, mitä sä oot ite mieltä, että nyt jos miettii kasvisruokailua, niin mistä me voidaan olla varmoja nyt tässä keskustelussa, että sit taas tässäkään ei ole kyse pelkästään viherpesusta.
1: Mm. No, kyllä se, niin kun... Nyrkkisääntö pätee, että kasvis, on aina parempi kuin eläinperäinen. Et eihän sitä niin kukaan tässä nyt ole, ole kummonnut, että et se kysymys nyt oli, että et voiko se jossain tapa, tapauksessa olla kuitenkin sit samassa kertaluokassa hmm. se kasvisperäinen. Ja siellä tietysti niin varmasti yritykset voi tehdä mm, niitä valintoja siinä prosessoinnin. Että miten, miten siellä sitten esimerkiksi käytetäänkö tota, ekologista energiaa.
0: Mm.
1: Et niitä, niitä valintoja voi tehdä ja se on tosi tärkeää tietysti, että kuluttajat on aktiivisia mm. siinä, että et, et seuraa sitä, että miten, miten mikäkin yritys tekee niitä, mm. niitä valintoja niin eri kohdissa sitä prosesseja. Ja tietysti hienoa, että yhä enemmän on sellaisia yrityksiä, ketkä kanssa kertoo, kertoo niistä. Kertoo niistä avoimesti ja pyrkii tekemään paljon, mutta et, et aina pitää pitää mielessä se, että totta kai yritykset pyrkii kertomaan asian kauniisti <tos> niin, päin. Niin. Sehän Kyllä. se on se niiden tehtävä.
0: Just näin. Tota, tästähän päästäänkin sitten hyvänä aasin siltana kuluttajiin, eli kehän nämä tai yritykset sitten haluavat tehdä sen vaikutuksen niillä kaiken maailman viherpesumainoksillaan. Tota, nyt jos miettii kuluttajan näkökulmasta. Niin maitohan on aika halpaa, varsinkin jos sit vertaa johonkin tiettyihin tota, kasvispohjaisiin tai kaurapohjaisiin juomiin vaikka. Niin nyt jos mä mietin, mä mietin ihan tällaisia lukemattomia keskusteluita, mitä mä oon käynyt ihan siis läheisten ystävien tai vaikka perheenjäsentenkin kanssa, niin se, että, että miksi ihmeessä... Mä ostaisin jotain kasvispohjasta, kun se maito on paljon halvempaa. Niin miten sä itse ajattelet tätä kysymystä, kun sit kuitenkin rahahan on aika usein se, mikä ratkaisee tällaiset kulutuspäätökset?
1: Mm. Se, se vaikuttaa toki, toki paljon ja, ja siinä tullaan sitten siihen, että että minkälaisia tukia siellä sit myös on takana, että et eläinperäistä tuotantoahan tuetaan mm. voimakkaammin kuin kasviperäistä tuotantoa, niin että onko se vanhentunutta tällainen toiminta, on niin tosi, tosi hyvä kysymys kysyä just nyt, koska Me eletään yhteiskunnassa, jonka pitäisi ihan tosi tosissaan ottaa nyt nämä ilmastokysymykset ja kaikki pitäisi suunnitella niin, että että meillä olisi mahdollisuuksia säilyttää tämä maapallo ikään kuin toimintakykyisenä ja elinkelpoisena ja sellaisena paikkana, missä me halutaan elää jatkossakin. Ja se vaatii todella monella sektorilla sitä, että, että... Aloitetaan ihan alusta se miettiminen, että miten sitä nyt kannattaiskaan tehdä. Ja se ei tietysti ole yhtään helppoa purkaa niitä vanhoja rakenteita. Eikä sitä saa tehdä liian nopeasti, koska siellä on tietysti niin kuin ihmisten elannot ja niin edelleen kyseessä. Mutta et, et sitä työtä vaan täytyy tehdä ja sillä on tosi kiire.
0: Hmm. Sitten on toinen tämmöinen aika perinteinen, jos miettii... Ihmistä, nuorta tai minkä ikästä käytännössä tahansa, mutta jos miettii proteiinin määrää, niin onko se totta? Onko maidossa enemmän proteiinia kuin esimerkiksi sitten kasvispohjaisissa ruuissa? Mietitään vaikka jotain urheilijaa. Sä urheilet paljon. Sä tarvit, sun, sun on pakko saada proteiiniin sun systeemiin. Niin pystytkö suoriutumaan kuitenkin, vaikka sä vetäisit kasvispohjaisia Ruokia.
1: Mm, no se ruokavalio on tietysti aina kokonaisuus ja niin kuin se, että minkä takia sitä proteiiniä pitäisi saada niin kuin nestemäisessä muodossa, se ei ole mikään vaatimus, että jos sitä proteiinia saa jostain muualta tarpeeksi, mm. niin ei siinä nesteessä mitä juo, ei <laughs> niin siinä tarvi olla sitä proteiinia ollenkaan, Et urheilijoiden totta kai tarvii miettiä tosi, tosi tarkkaan noi ja No, meillä on kuitenkin tosi menestyviä vegaaniurheilijoitakin, että se on mahdollista. No, itse uskon myös siihen, että ihmisten ruoansolatuselimistöt on aika yksilöllisiä ja ja sitä olisi hyvä oppia paremmin ymmärtää. Että varmasti on niin, että toisille sopii esimerkiksi kasviproteiinit paremmin kuin toisille. Mutta vaihtoehtoja on, että miten sen ruokavalion koostaa.
0: Sitten jos miettii ihan tämmöistä, tässä mennään ehkä semmoiseen niin kuin hyvin paljon mielipidekysymykseen enemmän, mutta paljon sitten kuulee sitä, että kun se maito on vaan niin helvetisti paremman makusta. Että miksi mä vaihtaisin siihen kasvispohjaiseen tai kaurapohjaiseen. Että jos miettii vaikka hyvänä esimerkkinä joku jäätelöesimerkiksi. Mä en ole hirveästi törmännyt ehkä 50 tai yleensä. Korkeimman ikäluokan edustaja, joka sanoi, että tykkää enemmän mausta kuin vaikka jostain
1: maitopohjaisesta jäätelöstä. Okei, itse on iso iso kuluttaja, mutta mitä kaurajätskei ei ole maistanut, niin mihin on maistanut siinä niin Eikö sä huomaa,
0: mitä eroa. Niin... Mutta se
1: varmaan riippuu merkistä tosi, tosi paljon. Että, niin. että oli aika semmoinen luksusmerkki, minkä nyt tulee mieleen, mitä itse maistoin, että... Että varmasti varmast niin on eroja, mutta maut tottumuskysymyksiä. Itse esimerkiksi niin tosiaan join eilen se, ennen sen litran maitaa päivässä ja tota, lehmänmaitoa. Ja nyt sitten en juuri koskaan enää, enää juo, mutta jos joskus otan, niin sit on silleen, että mm, maistuupo tämä jotenkin vähän jännältä. Että tällä nyt kuuluu maistua. Mm. Et, et ei siihen nyt niinku ikään kuin... Vuosikymmeniä menee, että se makutottumus muuttuu, että ihan mm. niin kuin muutamissa vuosissa se sitten saattaa ruveta jo maistuukin hassuuta se, mikä on ennen ollut se normaali. Mm. Ja et, sit niissä on myös käytännöllisyyskysymyksiä, että et mikä vaikka säilyy paremmin ja, mm. ja näin. Että et, tota, et no tehdään lehmänmaidostakin niitä aika säilyviä versioita, mutta kyllähän kasvismaito niissä varmaan nyt mm. päihittää edelleen sitten. Kyllä. Että Mi- se voi taas vähentää vaikka ruokahävikkiä se, että jos tota, ostaa sitten semmosia maitoja, mitkä ei pilaannu niin helposti.
0: Hmm. Miten sitten muuten, jos miettii maitoa, että jos Suomihan on kuitenkin, niin kuin puhuttiin, niin yksi eniten kohden maitoa kuluttavasta kansasta, niin miten sitten jos miettii, paljonhan puhutaan nimenomaan suomalaisesta maidosta. Ja tämmöisestä kotimaisuudesta sen maidon takana. Mutta onko se näin? Jos miettii meidän kaupan tota, ruokahyllyjä maitotuotteiden osalta, niin onko se kotimaista maitoa vai onko se, että se tuodaan meille jostain muualta?
1: Mm, no kyllä, tuoremaidosta maidosta varmasti tosi iso osa on, on kotimaista, et mm. sitten niinku jalostetummissa tuotteissa.
0: Niin, no jos puhutaan, on, mennään juustoihin, kermoihin, mm. tällaisiin
1: mm, Niin, no se on jokaisen kuluttajan sitten, että, että jos pitää sitä tärkeänä, niin kattoo sen sieltä, mm. <laughs> sieltä paketista, että missä, missä se on tuotettu. Että et itse kun olen tota, viikin kasvatteja ja minulla on agronomin, <laughs> suomalaisen agronomin sydän, että mun mielestä se niin kotimaisuus on tärkeää ihan vaan niin kuin, siksi, että, että että niinku, suomalainen maataloustuotanto on mun mielestä arvokas, mutta että et sit myös siitä näkökulmasta, kun mietitään sitä, että et halutaanko me, että ruokaa tuotetaan Suomessa. Mm. Puhuin äsken niistä, että et, et nyt ei ole hyvä hetki luopua siitä, koska Suomen merkitys voi sitten tulla isommaksikin mm. kun muualla. ruotonta ilmastonmuutoksen myötä vaikeutuu, mutta että... Et, et sen takia on niinku mun viisasta sitä kotimaista tuotantoa suosia.
0: Hmm. Miet- jos miettii nyt sun vaikka tota
1: kotioloja tällä hetkellä.
0: Sä puhut siitä vähän äsken, että et kyllähän siellä niinku jotain maitotuotteitakin käytetään. Mutta nyt jos miettii tämmöistä, niin mennään lapsiin... Ja sitten tähän niinku kasvavaan nuorisoon ja näin, niin pitäisikö heidät opettaa ulos tästä ns. maitokulttuurista, johon taas sit niinku meidät on aikoinaan
1: opetettu. Mm. No, itselläni on kaksivuotias kotona, että olen ainakin halunnut tutustuttaa niihin niinku kasvisruokavaihtoehtoihin mm. ihan pienestä pitäen. Ja, ja molemmat maistuu. Niin, niin. <laughs> maistuu kyllä.
0: Niin mä oon just miettinyt, että jos, kun sä oot pikkulapsi, eihän sulla oikein mitään ennakkoluuloja. Eli just tää esimerkki, kun mä käytin näitä vanhemman ikäluokan ihmisiä, ketkä sit vaihtaa maitopohjoisen jätskin kaurajätskiin, mutta tota, et siinähän on vähän, ehkä ne ennakkoluulotkin puhuu siinä ennemmin taustalla. Mutta sitten just se, että jos sä oot pikkulapsi, jolla ei käytännössä ole mitään odotuksia, ajatuksia jostain tuommoisesta tuotteesta, niin sehän olisi helppo sinne sitten ehkä pinttää se uusi ajattelumalli, että ei ole vain se yksi ainoa oikea tapa, vaan mahdollisuuksia riittää. Ja sitten mä oon pohtinut sellaistakin, nyt en hitto vielä kyllä muista, kuka sen sanoi, mutta kun tota joku julkimuuden henkilö sanoi, hyvin, että, että mehän ollaan käytännössä ainoa nisäkäslaji, joka juo tai syö jonkun toisen nisäkkään maitoa. Eikö se ole? Sehän on ihan fakta.
1: Mm, no se on varmaan vähän taidoistakin kiinni, että <lacht> kahden <Kaikin lacht> niin, niin, muut me... eläimet ei niinku pääse lypsämään kuin muita. Niin,
0: mutta ihan oikeasti. Eihän siis, jos mietit, ei mulla ainakaan tule muuta mieleen, että mm. ei Leijonaa on ketään, simpanssia tai mitään.
1: Mm. Mutta noin niinku, ikään kuin, et mikä on luonnollista ravintoa, niin ne on, on jänniä kysymyksiä. Ja se vaikuttaa niinku, tietysti paljon siihen, että miten kukakin ajattelee. Että et, et, tota, et itse olin niinku, jossain, jossain vaiheessa niinku, kovasti innokas siihen, että käyttää niinku, vaan kasviperäisiä tuotteita. Mutta tota, mulla on itselläni tiettyjä haasteita niinku, sulatuksessa ja, ja mm. sitten... Niinku, Ikään kuin vaiheilen edelleen vähän siinä, että, että, että toimiiko se nyt yhtä hyvin aina sitten se, että, että on niin tosi kasvispainotteista hmm. vai ei. Et, et se proteiini on niin tietysti siellä, siellä yksi, yksi kysymys just, että, että niin palkokasvien sulavuus siinä on itse asiassa aika monella haasteita, mutta sieltä on sitten löydettävissä myös, myös ratkaisuja esimerkiksi hapatetut fermentoidut niin tuotteet. Hmm. Niin, niin ne on usein paremmin sulavia ja niin edelleen. Joo. Ja se on tosi hienoa, että, että nythän on tosi paljon tullut lisää valikoimaa kauppoihin näistä ja, ja varmasti niin tulee jatkossakin.
0: Hmm. Semmoinen mua kiinnostaa vielä kysyä. Et nyt jos miettii nyt jos nimenomaan kauppojen valikoimaa, niin nythän kun itse esimerkiksi asuu Kallion kuplassa, niin... Mä menen mihin tahansa kauppaan, mihin tahansa ravintolaan, niin se kasvispohjainen ruoka on aina aika vahvasti läsnä. Mutta nyt sitten jos miettii muuta Suomea, on aika selvää, että se ei ole ole läheskään samalla tavalla siellä mukana, niin miten sä itse näet, että Minkälaisista ajoista me puhutaan, että me saadaan tällaisia ajo- ajatuksia vietyä sit ulos suurkaupungeista pienempiin?
1: Mm, no mistä ne uudet ruokatrendit tulee? Että sekin on tietysti monipuolistunut paljon, että et on Instagramia ja blogeja ja, ja niin edelleen. Että niinku, et ne yritykset, vaikka ketkä tuottaa kasvipohjaisia tuotteita, niin niillä on nykyään... Niinku enemmän ehkä mahdollisuuksia siihen, että miten, miten ne tavoittaa, tavoittaa ihmisiä. Mm, Palaute on aika tehokas keino. Et mm. Suomalaiset ei hirveästi tee sitä, mm. niin, niin aika monet kaupat sitä, sitä kuuntelee hyvin. Mm. Et se on niinku sellainen yksi kansalaisvaikuttamisen muoto, muoto kyllä. Ja, ja tietysti niinku varmasti... Mm, Kokkiohjelmat telkkarissa niin kuin vaikuttaa myös edelleen. Että se riippuu nykyään niin ikäluokasta sitten, että kuka seuraa mitäkin. Hmm. Ja tota, mm, no sitten on tietysti hauskaa, että et asioita opitaan myös niin kuin perheenjäseniltä ja siellä sit sukupolvet myös kohtaa. Ja, ja näin, että et, et mitä ne sitten on, vaikka varmasti jotkut joulut ja... Pääsiäiset sit on sellaisia yksin, missä tota, just tulee sitä sukupolvienkin välistä keskustelua, että mitä, mm. mitä sinne pöytään nyt sitten laitetaan. Ja... Niin. Ja, ja se on kiinnostavaa, että missä vaiheessa ne omat, omat kulutustottumukset muuttuu. Että et rupeako vaikka nuoret muuttaa ruokavalioa siinä teiniässä, kun ne asuu vielä vanhempien luona vai sit vaikka vasta sitten, kun on muuttanut opiskelemaan jonnekin. Että et missä väärin sitä tulee, ikään kuin sitä ajatuksia vaihtoa, vaihtoa mm. sitten siellä niin kuin perheissä.
0: Joo. Tota, hei. Mä luulen, että tässä on aika hyvin niputettu paketti asiaa. Tota, kiitos paljon, että pääsit vierailulle, Piritorille. Ja tota. Hyvää tota, syksyn jatkoa. Kiitos. Kiitos.